0: 中二病网络流行语，该词源于日本，指的是青春期少年特有的自以为是的思想、行动和价值观。然而，中二仅仅只是贬义词吗？我们觉得现在的中二指的更多的是一种少年人的天性，这种天性的追求无非是理想、表达和热血这几点。而身处在毕业季的年轻人，带着校园里的志气来到社会，在与社会的初次碰撞中，会发现自己的很多理念、想法、态度与周遭的老油条有所不同，自己成了他们眼中的中二少年。那么，这时你是要坚守自我，还是顺势改变？今天，我们就和大家来谈一谈。本节目由国酒品牌贝瑞甜心独家冠名播出
1: ，喝贝瑞甜心，做你的宝贝
0: 甜心。爱你哦，毕业生。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的银河电台。我是主白干，我是 AD 盖奶
2: 。大家好，我是二零四零书店的元英，非常感谢阿甘邀请我来串台
0: 。对，二零四零书店的元英老师啊，一个声音甜美、外表造型非常可爱的小姐姐。然后呢，也是应我跟 AD 之邀，今天来我们这儿串台。对啊，大家呢也可以搜索一下二零四零书店的节目啊，他们经常会跟大家分享一些有趣的、好玩的书籍。而且几位主播呢，颜值非常高啊，聊的东西也非常有趣啊。具体的广告我就不再打了，大家自己去搜索。既有趣又深刻啊。好、嗯，那今天为什么会把袁英老师请到我们节目录制现场来呢？是要跟大家聊一个毕业季的话题啊。其实大家应该已经从上周三我们更新的优医生的专辑里边听到过了啊。我们易和电台要做三期毕业季企划，第一期是聊租房，第二期呢，我们也想了一个有意思的选题，就是。中二是你上辈子修来的福气，所以要请你保持下去、嗯。因为袁英老师呢，是我近期认识的女生里边，我觉得非常有个性的一位，非常中二的一位，非常中二的一位少女、
2: 嗯对。对，到现在病也没好
0: 。呃，其实不是病了，中二不是病。嗯我们俩偶尔的时候也会犯一些中二
2: 。对，我说自己是病是合理的、嗯，你们说我是病就不行
0: 。哦，那你一会儿就得主聊，<笑>跟我们分享一下自己为什么说自己是中二病。嗯啊，可以。我们这期节目要聊的中二，其实并不是大家现在在网络上边去搜的那个狭义词的中二，就是专门指对动漫的沉迷，然后过于狂热的热爱动漫的那种中二。嗯，我们现在要聊的呢。是广义上的中二，可能有一点点以自我为中心，甚至有点过于保持自我表达了。然后对自己热爱的某样东西，或者说对自己相信的某样东西过度热爱，嗯、导致自己在别人看起来，在某些方面有点冒傻气，
3: 嗯
0: ，哎，这是现在广义上边的中二。那很多年轻人可能都会有这种问题啊。我刚走出校园的时候 ，AD 走出校园的时候 ，U 医生走出校园的时候，还有元英走出校园的时候，我相信都会有。对某些事的一些坚持，或者说对某些事情的一些看法，是很有少年气的，嗯、是很热血的、嗯，然后是社会上边的很多的年纪大一些的人啊，嗯、或者说阅历很足的人，那些老油条他们不理解的，在他们看来我们有点冒傻气，甚至嗤之以鼻。对，所以我呢就想做一些节目，跟大家来聊一聊，我们现在的毕业生听完我们这节目走到社会上之后是要圆滑一些。面对朋友的时候，收敛起自己的这些热血跟坚持，还是应该在一定程度上保持自己的热血跟坚持，对吧？毕竟这是你与生俱来的一个性格。然后你保持它，和有的时候收敛起它，圆滑一些，又会对你的嗯人生或者说人际交往有一个什么样的好处，或者说是帮助跟变化。然后我们想借着这期节目来聊一聊，所以。把袁英老师请过来也是因为这个了啊，因为袁英老师其实是我最近认识的人当中很有个性的一个女孩子
1: 。因为我们最近呢，我和阿甘用了一个类似于 Clubhouse 的软件、嗯、啊，这种是一个，呃，类似于平台的语音聊天室一样的东西对、嗯，对吧？然后我们呢，呃，见证了几次袁英老师在那个聊天室里面的
0: 舌<笑>战群儒，对，啊、嗯。非常精彩，非常精彩，嗯、我们觉得有意思，嗯、啊，所以就把袁英老师请过。哎、啊，这儿还说一嘴啊，那个七月十号跟十一号，在这个北京大望路狼园有一个播客节，时间呢应该是在下午三点开始。十号跟十一号其实是六日啊，都是下午三点开始、嗯。想来的朋友呢，可以关注一下这个播客节的讯息。我们硬核电台和二零四零书店都会出席这次的播客节。然后我跟 AD 呢，应该是七月十号全天在。元英，你是十号、十一号都在是吧？不不
2: ，我也是十号，也是十号在
0: 啊、嗯哦。总之，想来偶遇的，想来找我们玩的，大家可以七月十号的下午在狼园跟我们一见。对吧？如果晚上有时间呢、嗯，也欢迎大家来我们这儿一起喝个酒啊，吃个饭啊。嗯、然后，因为我们可能还会请一些其他的朋友过来，你们到时候也可以撺掇撺掇，让他们给自己表演点节目之类的，对<笑>对吧？对
1: 对对对,对啊！
0: 然后播客节的事儿说完了，然后还是让元英老师来说说刚才我对你的评价准确,确吗？看你舌战群儒
2: ，还是挺准确的，因为我这个人脾气不太好、嗯，就是我遇到一些我觉得一听就挺，呃。有辱人格，就是就是跟我的观念相悖的一些那个话的时候，就会忍不住的直接去怼他们、嗯。见
0: 到一些辈分比较高的人，对
2: ，对虽然虽然辈分很高，仿佛也很有。我有举个例子吧，就有一回那个他们办了一个，就是第一个播客聚会、嗯，当时给我们发的是一个沙龙，然后在。那哎呦，别提了，跟我们说的是这个沙龙是有吃有喝，大家聚在一起聊天嗯，结果我们去了之后，他全程都在讲 PPT。
0: 啊，对对,对，都是这样的，对。
2: 然后我其实对去认识更多人还是挺感兴趣的。嗯、结果当我发现坐在那儿去听 PPT 的时候、嗯，我整个人心态就崩了，就是因为我特别讨厌开会，嗯、就是我连自己公司的会都很少参加。嗯、第四个 PPT 结束，然后我以为它终于结束的时候、嗯，他们又开始了第二波，就是小圆桌会议，你知道吗？啊、是的，是的。然后我抬起屁股就走了，然后走了之后，他们。的。工作人员就问我：“哎，怎么回事？你怎么走啦、啊？”然后我就说：“因为你们这太不尊重人了。”我说：“什么叫沙龙？我早上起来十一点就开始准备，然后两点到你们这个会场，我连饭都没吃，你就让我坐在这儿开会。我而且我一周就两个休息日，而且我之前刚开始做播客特别忙嗯
3: 嗯，嗯
2: ，其实连一个休息日对我来说都很珍贵。是搞什么玩意儿？最可恶的是，播客的沙龙结束之后，大家在群里面都在说：‘哎呀’。”工作人员辛苦了，这个沙龙特别棒。然后我就想，去你妈！都是些<笑>都是些什么？就是这、就是、干嘛？就是因为当时那个沙龙里面大部分都是一些小博客，嗯、就是名不见经传的，很少有这种头部博客在里面嘛。嗯、这些夸赞啊，让我当时就觉得很傻眼。然后我就当时觉得，说我离场这个事情非常失去情商。但是我后来想想开了一点，就是有些人他他必须得这么跪着赚钱然后我就觉得说，他们就会像太监一样、嗯，整天陪着笑脸。大爷，您今天吃的好吗？哎呦，皇上，您<笑>今天心情怎么样呀？他们就是得受制于资本，受制于听众，他们前怕狼后怕虎的，才能觉得说自己能在这个社会上生存
1: 。就这个我听出来了，就是元英小姐姐呢，很不适合在影视圈
0: 工作。不是在点咱俩，在<笑>点我俩昨。昨天你有没有在房间里边听我们聊那个事我我我跟你我我也说一个事儿啊，然后一会儿你说你、嗯、你的故事跟你身边朋友的故事，我呢前两天也干了一个情商很低的事儿，嗯，因为咋回事？儿？我我不是其实你也在啊，就某个平台办了一个播客训练营，啊、嗯，然后我我是导师，嗯，然后让我们呢去写稿子，写稿子做分享，然后嗯每个人选课程，我选了一个课程或者说分到我的课程吧，是如何制作单人播客，因为我自己曾经做过几个单人播客节目嘛，像什么都是《恐病之类的。嗯然后当时呢，我就写了六到七千字的稿子，我特别认真写的，真的特别认真。然后写了好几版，最后定下来的稿，我还录了个视频给他们发过去。发过去之后跟我说不行，你这个内容太多了，超了。我说超了也没事儿，我要求我内容完整性。他说不行，因为我们合同规定，你只能讲二十多分钟，然后我们给你付二十多分钟的钱，多出来的部分，你如果愿意免费。啊，我们这儿可能也不行，因为我们就得拆成两节课，你就挤占了其他老师的课时，你知道吗？就是我愿意免费还不行。然后我说，那你们看着办吧，你们帮我修，反正这稿子也是你们审。然后因为我跟他们当时已经签合同，嗯、我说你们审。然后稿子他说，嗯，很很好，因为我里边举了很多实例，你这个东西都很不错啊，都可以用啊，都是这个实打实的接地气的。过了两个礼拜跟我说不行，稿子得修。我说为什么要修？他说：“我们呢找了这个线下专门做这种讲座的这种呃训练营跟课程的老师，
2: 老得到了
0: 。对他们看完了之后说：你这不是课啊、哦，知道吗？说你这是分享。”我们要的课程是第一个知识点，第二个知识点，第三个知识点，你一定要细化成知识点，让员工觉得这是门，不是让这个学员觉得这是门课才行
2: 。哎呦，这人肯定是老九年义务教育出来的。真
0: 的，我跟你说，然后当时呢，我就去联系了，比如说那个其他几个也也也是导师了啊，就问了一下他们，我我说是不是针对我，我这有问题？后来发现他们也都是，都要求被改、嗯、啊，比如说。某某 FM 的访谈型播客的老师，然后某某分享时尚生活的书店的老板，他们的课程也都被改成了这个样子。然后最后没办法，因为当时合同已经签了，而且我们也收钱嘛，我们就录了。但是后来在搞这个，我我我们在那某个神秘的语音聊天房里边，不是搞这个答疑嘛、嗯？嗯。然后答疑的时候，我呢跟他们聊了聊，跟学员们聊了聊，我说我放弃我那个视频的署名权。然后我呢，今天在麦上我会开放四次连麦，每次我开放最少三个人。你们有什么问题，你们直接来问我。然后我是知无不言，言无不尽。但是针对那个视频的问题，我觉得我就不回答太多了。其实我还有一篇六到七千字的稿子，这篇稿子呢，我觉得内容是呃对你们完全有帮助的。你们可以找这个某那个某个平台的人，找这个课程的负责人，跟他们去获取。我跟他们说了这个，然后当天。我就把那个文稿给了课程的负责人，然后最近几天呢，就有这个呃学员跟我加微信问阿甘老师，你那个课程那文稿能发我吗？就是他们训练营的人根本就没有把我的课程给到这些学员，然后我就明白了一个事儿，我自己啊多事儿了，嗯，我自己是想着 OK 这些学员应该我我心里我有什么，然后我就给他们什么。当然了，因为我跟那人签了保密合同嘛，我写的那份文案，他们虽然没有用，但知识产权在那个什么那边，我没有私自发给这些学员。但是呢，我确实给了训练营的那些工作人员嘛，他们没给的原因，就是因为他们推的是他们做的那个花钱才能，或者说以后花钱才能买的课程。然后我现在给他们这个免费的，有点拆他们的台
2: ，对，你知道
0: 吗？就这个事儿，他肯定有人在背后骂我傻逼的。
2: 对呀、啊嗯，你你把东西都分享出来，让大家都学会了，大家全都变成优秀的播客了，让以后这些人怎么吃饭呀、啊？不是，他
0: 不一定能变成优秀的播客，<笑>我也不一定我那东西有用，<笑>但是我真是觉得我比他们做的那个几个知识点什么这个那个那个东西，就是可操作性要强太多。他们那个东西完全就是成功学的那种课程，没有屁用的。但是这个事儿也有好处。这个事儿也有好处是在哪儿？当时有很好几个人加了我的那个微信嘛，因为我在那个平台上面挂了自己的这个就是群管理员的微信号，有人加我，他、嗯、跟我说：“安老师，我觉得你说的特别好。我本来看你那个课程的时候，我觉得这人夸夸其谈，你知道吗？就光讲一些假大空的东西。<笑>但是跟你一聊，我发现你这个人还是挺真诚的，然后再跟我们聊一些真正有用的东西，那我觉得就挺好的。那个平台的人，我不管怎么看我啊，就是最起码这些学员没有觉得我这个人。”弄的东西特别烂，或者说觉得我这人本身特别烂，我觉得就已经够了
2: 。自己给自己洗白了，
0: 对自己给自己洗白了。然后我相信，呃，不单是我呀，我也给其他老师洗白了。因为这个东西它并不是我们初心去做的，都是受于他们的限制，他们给我们改来改去，改来改去，最后成了一个几乎就不属于我们的东西，然后给大家投放出去的，对吧？这个事儿呢，就告诉我一个点，我在这一块儿，我跟呃，就是刚才袁英说的那点一样，有一点点中二。就是有一点点没有考虑平台的感受，然后我去做了某个事儿，但是这个事儿呢，你说它是对是错呢？于我自己看来，我觉得肯定是对的，反正平台它还会下次再找我合作，对不对？然后我你播
2: 了这些节目，人家还会找你合作？当然
0: 会啊，那学员积极性就起来了，<笑>他就想来听我答疑了，对吧？他还想邀我，就是跟他们做那个固定的直播呢，嗯、对吧？只不过最近这几天因为改不了微信号，我怕太多人加我微信，我我说我说七月七号之后我们再那个开直播，哦哦嗯、但是确实是他他也不会得罪我，然后学员呢也本身在我这听到了到底这个东西是怎么回事，然后能给到他们什么东西，嗯、这些东西都是有的，我觉得。这是我自己最近这段时间啊，因为中二啊还算呃有好处的一些事儿，所以中二不一定只有坏处。包括就刚才我觉得原因你说的那个事儿、就、也是，虽然你中途离场了，看上去是一个情商特别低的表现，但是昨天那个某一个平台的某一个员工的咱们一个好朋友说的话，我觉得特别对，就是运营都是要舔这个主播的，因为我们是生产内容的，就是你。走了，他也不会有什么问题，他也不会得罪你，甚至他可能都不知道你走了这个事儿。然后呢，对吧？然后你自己多出了半天的假期，对,对不
2: 对？我就是吃火锅了，然后是不是很开心的？是
0: 是很享受，对吧？<笑>然后 A D， 你你也可以说说
1: 哦。那我跟你们俩
0: 比起来，我就已经太不中二了啊、嗯！我的中二就是那个平台，他组织大龙的，你
2: 知道吗？老油条啊！我
1: 的中二都是内向型的，<笑>就是藏在心底里。然后我每次被别人误解，被别人曲解，比如说像你这样的例子，嗯嗯、如果别人要呃篡改我的一些什么东西的话，我可能如果在别人特别强势的时候，我就会让他，那你就篡改吧。但我在心底里，我告诉自己，那不是我写的东西，我自己还保有。但是你不会说出去。我不会说出去，我大部分的时候不会说出去，因为可能跟我工作的呃行业也有关、嗯。然后我之前很长一段时间要跟一些，去跟国家的一些机关单位做合作。嗯、就比如说袁鹰老师刚刚说的，你们对主办方啊什么的颇有微词，嗯、对吧？啊，我就主举一个、嗯，我就举一个活生生的例子啊。首先，我是做影视行业的，然后也是在外资的影视公司。阿甘肯定知道，我们每年。外国电影进到中国来是有配额的，是。那这个配额给谁呢？对吧？这个配额给谁是一个很大的学问了啊！当然，
0: 外资公司
1: ，一年三十四部大的进口分账片，对吧？呃，只能有三十四个这种大的名额。嗯，那这个名额呢，当然是由这些中影啊、华夏呀、啊，包括电影局的各位领导啊，用通过精密。啊，听你的这种计算啊，大数据的运算，<笑>看出来对以后对市场起到最大效果的这些片子，它会引进进来。嗯、但是档期，但是不乏啊，有一些小片子或者中档的片子、中不溜秋的片子，可进可不进的时候，那这种时候呢，就是要拼关系了，博关系了。所以呢，对于我们这种外资公司来说。保持一个和中影和这些机关单位一个良好的关系是非常重要的一个工作。懂事儿。那这个时候啊，嗯、我小时候啊，就是若干年前我刚进这个行业的时候，确实也少不更事过。譬如说早上八点钟，中影的老师给我打电话嗯，嗯，说，哎，那个 AD， 你们家的片子有一些问题，你能不能赶紧过来一趟？
3: 嗯
1: ，中影呢是在小西天，嗯，我当时呢是住在双井。嗯、早上七八点钟的时候，那可堵可堵啊！还不讲我起不起得来、嗯、啊？就是就算我起得来，过去也得一个多小时，在车上。
0: 你不会五点起、啊
1: ？我还不知道啊！它是临时的嘛<笑>、啊，就是说这么临时的事情的时候，嗯<笑>、啊呃，我当时真的有一次，我还跟老师说了，我还跟他商量一下时间。我说啊，那老师，我现在有一些别的事儿，我能不能下午过去？嗯，老师马上甩给我一句话，他说：“哦，下午啊，呃，我没有时间。”那你要不看后天行不行吧？但就是我要谈的这个事情呢，非常紧急，明天就要发稿的一个东西。如果我不去让他审批呢，我明天就不能发稿。我说后天肯定不行啊。那老师就给我来一句话哦、啊，那你就自己看着办呗。嗯，老师不高兴了，哎呦，是然后呢，这种事情不胜枚举啊，就包括我第一次对我安排那种好莱坞明星过来的一场看片，嗯，嗯然后呢要分票，一个大的。中国剧目的厅大概三百多个座位，嗯，三百多个座位里头，我第一次分票，我第一次进到这个行业，第一次分票就是要分座位嘛，嗯，呃，有很多各方面的 partner 要去平均分配，对吧？嗯，我得去平衡好，就是座位好的给谁啊？或者说、呃、座位好的和座位差的参差在一起，嗯，我当时呢秉持一个观点，就是说尽量让大家就是。端水嘛，嗯，尽量让大家都满意、嗯。后来我发现是不可能的、嗯，所以呢，我在给这些机关单位的老师的票里呢，有一些票确实没有那么好，但是我没有那么好呢，我也在想啊，我通从我自己的角度出发，我说，因为好莱坞明星过来不太容易，而且那些好莱坞明星呢，是一些特别大腕级的，嗯，就国际的 A 卡，是球星级别，就地球都知道的人，所以呢，我就给了他们几张坐在一、e、排的票。坐在一排正中间的票，那你不就是可以跟好莱坞明星互动嘛？嗯，然后那个老师收到这个票以后，也没有找我，拍了那张票的照片，那几张票的照片，然后抛在了朋友圈里面，写了一句话：工作这么多年，没有见过给我们这种票的公司。隔了半小时，我才发现是我一姐姐从朋友圈里面截图发给我。就说我们吧，哦、oh, ，sorry， 我不，我讲名字出来，嗯，浑身冷汗，然后我再打电话去给老师赔礼道歉。我说，哎，老师，那几张票我们给错了，工作人员手底下小孩他不懂事给错了，那几张票还我啊，我给你们那个弄几张好的票过去，这才平的是。我们每一年啊，外资影视公司要和这种机关单位呢、嗯、有一次饭局，嗯，一般就是开春或者是冬天的时候。那个饭局上面，哎呦，真的是八仙过海，各显神通，你就看着好了。你在那，你吃那一顿饭，嗯、你可以学到很多在社会上打交道的手
0: 腕。我我有一次 ，A D 给我分享了一张照片、啊，是他们团建的一张照片、嗯。就他们团建的时候，公司内部就是女竞有多激烈，我就已经知道了，因为 A D 坐中间，雌镜啊雌镜左右呢各是他们公司的一位女同事。那两个女同事的拍照姿势，我天啊、哦，就实在是太竞争激烈了。然后我黑皮在中间是跟尊佛一样，也不敢往左靠，也不敢往右靠，因为那两个人都得各自发朋友圈，然后怎么样？你那个时候就不中二，你知道吗？不过我理解你啊。我想了一下，如果我们也是跟这种机关单位打交道，嗯啊，或者说就是哪怕不是跟机关单位打交道，如果真的涉及到吃饭的问题，我也会圆滑的。我我没有那么坚持。原因你呢？
2: 啊、呃，我我不太清楚啊，我很少去社交，就是我、嗯、我我会生活在自己一个很小的圈子里，我这个圈子里面是我刻意去排除掉我不喜欢然后不适应的人或者是，然后他是我我保持了一个很干净的一个状态，就是比方说我的名字不是叫原因吗？嗯，其实这个名字是也是。一个很中二的一个表现。我元是万物之初、嗯，应是人之初，原因就是一切一切如初、哦。这个一切如初是什么意思呢？就是你要表里如一，你的所有的想法和就是不满，嗯、包括快乐什么的，全都能没有障碍的表达出来。想哭就哭，想笑就笑、嗯，你就要像活得像一个婴儿一样坦诚。
1: 我好羡慕原因的状态。如果我跟他一样活成婴儿那个状态的话，就代表着我活成婴儿那一刻，就是我失去工作的那一刻。<笑>而且而且呢，就是你这孙子刚刚打断我了，哦、我还有一个故事要分享。你说呀，你说，就是吃饭的时候，嗯，我不就说大家可以看到人间百态嘛，嗯，我第一次看到啊，就是你要说咱们都是就是外资公司的啊，好歹要有一些水准，嗯嗯，但在敬酒的时候，哇，那一刻。啧啧称奇，称赞嘖嘖称
0: 奇啊、呃、
1: 真的称奇，<笑>就是因为我不太能喝酒，你知道吗？然后呢，机关单位有个老师，他也不太能喝酒，他拿着一一碗酸奶就过来了。后来我才知道，他其实是身体有一些病啊、嗯嗯呃，有一些慢性病，嗯、不能喝酒。但是呢，他喝酸奶，我心里想着，你喝酸奶，那我是不是也可以拿一些红酒什么的给你碰一碰？嗯、因为是这样。以前那个机关单位过来跟我们喝酒的时候，影视圈啊，嗯，老一辈影视圈的人都特别能喝酒，是一个规矩，女生喝葡萄酒，男生就要喝白酒。我这辈子没喝过白酒，嗯、我在那一次上就喝了白酒了，嗯，第一次敬酒过来我躲了，你知道吧？因为那次呢，我老板没去，就我。代表我们公司去的啊，那个场合我第一次去，心里也慌啊，对不对？而且我什么抬头啊，我 low 啊，你知道吗？我什么抬头 t 那些人都是一些大老师，你知道吗？大高管。
3: 嗯
1: 。当他们过来的时候，我第一圈我真的 low 了，呃，第一圈我真的溜了。第二圈他们再过来的时候，我说了一句不该说的话，就是我拿着一杯红酒跟老师碰。嗯。老师问我一句：“哎呦，你是男的是女的呀？”我说我我是男的呀，男的你手上拿着什么？我说啊，那什么，我说我没喝过白酒。然后老师就不说话了，就把那个酒啊酒杯啊，本来要跟我碰杯的嘛，就稍微拿开了一点然后这时候，其他公司的几个大哥大姐就过来提醒我，他说：“哎呦，你怎么会说话呢？那个某某总跟你碰杯，你应该拿个白酒来敬他。”然后我马上意识到，哦哦，对对对，是我不敬了、啊，因为是大前辈嘛。但是我这时候又说了错了一次话。我说，但是这桌子上没白酒了，确实啊，就是他桌子上几瓶白酒已经空了，你知道吗？嗯嗯这时候这句话错了，你知道吗？嗯、大错特错啊！为
2: 什么
1: 呀？那个老师就说了：“啊，我们公司能没酒吗？你是在说我们公司没酒吗？就故意查我嘛，就故意激我、
0: 啊，然后就自己说。啊”啊啊啊芋头不好。对
1: ，然后这个老师呢，就从别的桌子上拿了一瓶白酒、嗯，拿啤酒的口杯给我倒了半杯白酒、哦，让我一口喝下去。那是赔礼道歉。我一开始我还说我很中二啊，<笑>我很赤子之心啊、嗯，因为我真的喝不了、嗯，我就跟他说我喝不了，嗯、我跟他说<笑>老师我这真的喝不了。他说哦，你喝不了啊？那你明年你们公司的片子还想在中国发吗
0: ？你这话能播吗？这不能播吗？是有
1: 有这个问题吗？<笑>啊、我当时给你逼一逼。啊，啊你帮我逼一逼吧。嗯、啊，反正就说了一句就可能会威胁到我们明年公司业绩的话、嗯，我当时心想，那不行了，没办法了，我不入地狱谁入地狱啊？对吧、嗯对？我就一口闷了，我这辈子真的没喝过白酒。然后那场面之吓人，就是我本来脸色是正常的，一口酒下去，脸色竟然变得惨白。
3: 哦、嗯
1: ，就是把旁边的那个老师都吓坏了。他们后来是让我主动先离场的，因为那一场酒局到最后，救护车是过来的啊，就是真的有有私的一个小同学，是比我年纪还稍小,小一点，然后去跟机关单位的人拼酒，也是喝喝多了，他就很中二是、嗯，他就跟人家拼酒，然后拼进医院了
0: 。我也刚刚说呢，你、啊、你那不是。中二，啊，那是不懂人情世故、啊，人家那叫中二，知道吗？是是是
1: 。然后后来我我也学到了呀，就是譬如说，我刚刚不是说嘛，中间有一个老师拿着这个酸奶，嗯，去跟我们喝酒，对吧？他喝一口酸奶，大家都要喝酒的，嗯、他喝一口酸奶，抿一口啊、嗯，他抿一口酸奶，大家呢，就譬如说那些女生，都要把一杯红酒给干了，干了以后，大家异口同声的说出了那一句我到现在都记得的话
0: ，什么？
1: 某某老师真是海量啊！我当时，我当时
0: 真惊，我当时坐
1: 在那儿震惊当场。我说：“社会就是这样子的嘛，颠倒黑白，指鹿为马。”是
2: ，怪不得你们这个行业的人脾气都非常暴躁，因为平时太压抑了。当
1: 时我一出来的时候，我就告诉我自己，我在我自己手上写了两个字“李斯”，我以后就要当李
0: 斯，你知道吗？你应该出的时候在自己手俩字。儿。low 了<笑>，知道吗？以<笑>后<笑><笑>别这样 ，low 了， Lola, 太 low 了。哪怕你喝一杯，你就装醉，哎，你就倒那儿，是你都比你不喝要、啊、强。但是说实话，我能说出这种话，就代表我这个人已经太圆滑了，你知道吗？对。我应该对你嗤之以鼻，才显得我刚才说的我自己的中二。有底气，你知道吗？刚刚袁英老
1: 师已经对我嗤之以鼻。所以
0: 原因是真的，他保持赤子之心，他叫呃，他赤子之心，<笑>然后说自己是一切如初。但是我不，我我真的已经怎么说呢？就是自己到了这个社会上边之后啊，被玷污了，嗯、变得不那么 low 了，知道吗？哎呀，呃、但是你说这个例子，我我觉得也蛮有意思啊，因为我觉得其实很多的这个刚刚毕业的。嗯，学生啊，你想让他们圆滑，他们不会，或者说他想圆滑，但是不懂一些规矩
1: 。哦，我之前手底下有一小孩，嗯，过来的时候，就譬如说我们团建，他第一，他刚进公司两个月，试用期还没过，嗯，然后要团建，竟然跟我说啊 ，AD 哥 ，AD 哥，团建我能不去吗？我说呃，你是生病吗？他说啊，不是，我就不想去，我想跟我男朋友去哪哪哪。他还这么跟我掏心窝子的话，嗯、当然了，我是觉得他有点傻。但是因为在这个节目上，不是说中二嘛，所以我在这里要说，我是觉得他有些中二了，<笑>对吧？第一次跟公司的集体活动，然后竟然跟我以这种理由申请不去、嗯，对不对？你要说你是生病啊什么的都可以，你要说光说你不喜欢集体活动、啊，我觉得这个就有点说不过去，是对不是
2: ？是。哎呀，我想说，就是在我看来，社会是由人构成的。嗯、这个社会上如果有很多像。我这样的人呢，那可能就是大家这个劝酒文化可能就没有了。但如果 AD 哥这样的人越来越多呢，那可能团建文化都都会很很旺盛
0: 。是，但是我我自己其实也想说，就是刚才接着我那一点啊，因为很多的人他不懂。对、啊啊就是，我也觉得不懂。对，他是不懂，但他可能说还不算是中二。我说的中二是啥？中二是你得去，哪怕知道这个事不对。也得坚持一下自己做的那种东西，所以才在别人看起来冒傻气的那种，因为自己对这东西有热爱有坚持。
1: 那这时候我就要爆个料了，嗯啊，大家还记得在一个月前、嗯、我们出了一期节目，在那个期节目里面呢，我们提到了一个神人叫基督哥，
3: 嗯
1: ，很多人就问我基督哥还有没有后续，嗯，后续呢是没有了啊，因为呢基督哥呢现在已经到了天府之国，嗯、他不是去了天堂哈、啊，<笑>他去了天府之国啊，荣城啊，嗯，定居。所以呢，我现在跟他沟通的比较少，但是呢，我们共同回忆还是有的。至于我们说到中二，基督哥呢就是一个挺中二的人了啊！我下面就要举例说明，为什么中二呢？就是基督哥呢，他在 L A 啊 ，L A、嗯、学了 M B A 啊、嗯，也受到了西方文化、西方思潮的影响。嗯，他非常的讲究，就是拿多少钱办多少事，嗯、或者说啊，就追求一个公平。明白，明白，啊、不能。吃亏，或者说，呃，公私分明都是有价值的、啊。对，公私分明买，对不对？所以呢，他那时候就一直灌输我的一点就是，我第一份工作啊，我们不是一直在上海上班嘛、嗯？是的，他比我早入职两个月。嗯，我一进去，他就以老大哥的姿态教导我，嗯、他说 ：“AD 呀、哎啊，你看你拿多少钱，我又拿多少钱，咱们有必要为公司这么卖命吗？”所以我告诉你，六点钟一到。哥哥必走
0: ，谁都
1: 谁都绑不住我，留不住我，你知道吗？可但那段时间呢，因为一五年左右的时候是中国电影市场最红火的那一段时间，在蓬勃发展。我们那段时间呢，确实工作特别多，嗯，尤其下班以后经常加班是特别特别正常的事情。而且他跟我分属于不同部门，他那个部门呢有很多杂七杂八的事儿啊，比如说。影院开业啦，然后某某片子做宣传啦，他有的时候呢要做很多特别繁琐的工作，而且这些工作呢离了离开他还不行，因为他、嗯、老板手底下就他一个人嗯，所以老板，比如说下午三点钟派给他一个工作，理论上来讲，他今天做不完就会影响到明天运营上的事，
0: 嗯
1: ，像这种事情呢，如果到我这边来的话啊、嗯，我应该就会吃下这个亏，我就会
0: 加加班加加班
1: ,加加班坐下来，加班是没有加班费的哦，是啊、嗯，但在他这里。比如说有一天，我记得很清楚哦，老板给他布置一个活我当时呢也有一个活他之前还在笑我，他说：“哎，你今天晚上又得加班了啊！”笑了笑。然后三四点钟，他老板给他布置一个活我一看，哎，他的那个活的分量很足啊。今天晚上他不搞到九十点钟，他肯定走不了、啊，你知道吗？嗯。但是呢，我在六点钟一过，我叫了个外卖，我拿了外卖回来的路上呢，我就看见，哎。他已经从另外一个电梯走了。嗯，我说：“哎呦，可以啊，怎么就做好了？你知道吗？”结果我就不疑有他，在那儿还在继续的。他交给你了是吗？不是，他老板还在里面工作。嗯、啊，然后他老板过了一会儿就出来找他。嗯，然后还问我说 ：“A D， 那个基督哥去哪儿了谁谁谁？啊，基督哥去哪儿了？”我说：“啊，基督哥不是回家了吗？”他说：“啊，他怎么回家了也没告诉我。”首先，这个人。问他去哪儿的是他老板啊，
3: 嗯
1: ，然后呢，我就给他发微信，我就说，哎，你老板刚刚出来找你了，他说，哦，是吗？哦，让他找好了。然后我说，啊，你老板出来找你，你不要去跟他回应一下吗？他说，我老板一个月就配我这点钱，对吧？我至于给他这么拼命吗？然后他老板，我就清楚地听到他老板在那个在办公室里给他打电话，开头第一句就是某某某，你给我回来。嗯，然后呢，应该是在电话里面就争执起来了
0: 。对，吉多哥说：“我家装修呢，我得去盯场。哎
1: ”啊，他不知道给了个什么理由嘛、嗯，反正就没去。最后那天晚上呢，是由这个老板做完的
3: 。哇
1: ！后来，嗯，因为明天就就会影响到明天的运营啊
3: 。
2: 哦、他
1: 没有，他如果呃，他如果如果他老板还不做的话，嗯
2: ，没人。明天
1: 就是一个事故了、哦、那就是更大的老板就要过来找他们麻烦了。哦、嗯。从此以后啊，就他老板就对这个基督哥啊就越来越差，而且会当着我们所有人的面叫他一个外号，嗯，叫不饱和。<笑><笑>所以他除了基督哥以外，他还有个外号叫不饱和。是当着我们面就是就就会说，哎，某某某，你工作态度怎么这
0: 么不饱和啊？但是我问一嘴啊，你们公司就不给他开了吗？这老板
1: ？所以你要听我讲啊，啊就是基督哥是怎么离开我们公司的？啊就是他在这么闲云野鹤一段时间以后，而且他是他是这样啊，不管是忙还是闲，中午午休两个小时时间必须打满。譬如说，我们就算是十二点半吃完饭了、嗯，他也必须要到下面去找大楼的前台小姐姐聊天，聊到两点钟再上去。嗯，老板就是他的老板，在外面买奶茶进来看到他了，瞟了他一眼，他还跟老板打着眼色，就说：“哎，我再聊一会儿。”他老板再上去，后来他老板真的是治不了他。然后是有一天快下班的时候，下班之前五分钟，他老板说：“你下班之前留一下啊，我跟你谈谈一些东西。”然后他就去他老板那个房间里了。他一进他老板房间，房门一关，这边我就看到 IT 就到他座位上去了。嗯，你知道什么吗？就他老板把他叫过去，就谈解约的事情、嗯。然后这边 IT 在同步的，没有经过他同意，就开始做电脑的。一系列手续了，了，就不管怎么着都得让你走等。等他出来，他电脑已经打不开了，嗯，就是密码已经全部换掉了，就怕他把一些重要文件啊、嗯、什么的给删掉啊。一气之下，你知道吗？嗯，然后他就是这么灰溜溜的走的。然后第二天，就是我们公司里的那个群邮件里面的公报说，他以个人原因就是放弃了这份工作辞职的，但是。嗯整个过程呢，因为我首先跟他关系又很好、嗯，第二个呢，我又是整个的见证者。O、oh, C， 因为他整个一套运作，因为我一当初也是初入职场，没有见过这套，嗯，就是就是操作，你知道吗？然后我也觉得当时啊，我是觉得挺不地道的啊、嗯，就搁现在，我其实也觉得挺不地道的，因为你起码。要给人家一个知情权嘛，对吧？然后要给人家一个时间长一点的心理准备嘛。他那个时候呢，他老板因为跟他太不对付了，嗯嗯，你知道基督哥这种人，而且他老板呢是属于那种四十多岁的台湾人男生，嗯，也没有谈过很长时间的恋爱、嗯，就是在恋爱方面其实挺不成功的、嗯。那基督哥呢，每天在公司里吹嘘的无外乎就两样嘛，一个就是汤臣一品的房子，对，第二就是对吧床事方面的一些。威猛的事迹，威猛先生，威猛先生，所以就会让他老板心生嫉妒、嗯，再加上每天工作状态这么不饱和，是，对吧？所以他老板就想了个辙，就把他这样放掉了。明白、啊
0: ，明白。我我这种东西，我倒有一个跟 AD 哥相，不是什么 AD 哥,基督哥，跟基督哥相类似的地方。以前我在职场的时候，最开始是在银行嘛，就比较严。后来我跟着我师傅呢一起出来，去做另外一家公司，然后我师傅是那公司的高管。然后我相当于是他的助理嘛，然后我自己呢，在进了那家公司之后，因为之前我就跟他私人关系非常好，其实是有点没大没小的，比如说，啊，有事没事敲他门，进他屋，进他那个屋子，然后跟他一起抽根烟，跟他一起聊聊天然后有的时候他不在他的屋子，我呢会自己直接进他的这个办公室里边，在他沙发上坐会儿。
2: 聊点啥？我觉得你俩这不一样。我觉得基督哥他最大的问题是，他缺乏一份责任心。他只是觉得他的责任，他的责任心就在我自己舒服上。但是他对工作是没有对、嗯，他对他自负责,对对负责任，对对，对他不负对对对，他这个对工作不负责任，我觉得他。有辱中二<笑>是，就是中二应该还应该是，如果说我要坚持什么事情的话，我应该把我在负责的所有事情都做好。是，
0: 哦，我是那样，我是到他那儿喝喝茶，我是到他那儿喝喝茶呀，然后抽根烟呀，甚至有的时候我拿手机去他那儿打会游戏，当然是完成我自己本职工作，啊、而且完成的非常好的这么一个基础上啊、嗯，因为我知道我那个领导离不开我，因为下边是基本上我都帮他担了一半嘛，然后我才敢这么着。但是呢，我也是因为我觉得，哎呀，我们俩关系那么好，以前他带我入行的，跟我就是师徒关系。嗯、我这在他房间里边，我抽根烟怎么了，在他的房间坐会儿怎么了？甚至打打手枪、哦，不，那倒不至于。甚至有朋友来了，<笑>我都会带着我朋友去他的办公室里边。当然，一般是他不在的时候，他要在的话，我就带着去其他领导的办公室里边。没有狐假虎威、嗯，就是去聊天嘛。嗯嗯、但是到后但你坐在来
1: 。你是坐在我没有坐他椅子上啊、
0: 嗯、啊！我是坐在他那房间的沙发跟客座上，因为我要倒茶嘛。啊、嗯 okay、然后等到了，那他有点分寸，对，肯定是有分寸的。但是呢，后来我跟另外一个领导，就是因为跟那个我师傅很熟，跟其他几个领导也都很熟嘛。然后我们有的时候晚上会一起吃饭喝酒，吃饭的时候，人家跟我说说阿甘、啊，你犯了个大忌。你来朋友，你有事儿没事儿？你为什么去那谁谁谁的办公室里边待着去？嗯，明明这儿有开放区，明明呢有会客室，你为什么不能去会客室里边待着？对吧？你自己工作是完成的挺好，然后你跟那谁关系也挺好，但是职场里边好几百人员,员工呢，对吧？人家看着他这领导是做还是不做呀？有事没事往人房间去，隔一毛玻璃看着你们俩坐那儿，你跟人一块抽烟，知道的你是聊事不知道的以为你干什么呢？你干什么呢？么呢其实也没干什么，<笑>但是但是,是看见了四角兽吗？你听我讲啊，就当时他提了这个点儿之后，我自己一回想，确实是这么一回事我跟那个我师傅关系好是关系好，但是我相信我每次都去他这个房间里边去溜一溜，他自己肯定也觉得别扭，因为他那么大一领导，下边管几百人。对吧、嗯？那些下属的员工看见我这样，在他这个微信上边，其实我觉得是有影响的。对
1: ，而且下面的员工应该也会嫉妒你
0: ，也会跟你使小绊子，觉
2: 得你有点什么关系、呃
0: 。就是这个样子。后来呢，就有这个问题，后边就有这个员工说这个传闲话嘛，说这个呃谁谁谁是那谁给带出来的。然后呢，就每次都给他安排点什么什么乱七八糟的东西，就好像我都拿到什么好处一样。然后有几个和我工作职能比较类似的同事，他们就自己形成了一个小圈子，当然跟我表面上关系都还不错啊。但实际上我自己感觉自己有点被孤立。嗯，啊，这就是因为我自己想的太少了。其实这也是一种中二。我自己觉得，哦，我们俩这关系好，其他人都应该理解，但其实不是所有人都理解，他们就会觉得有问题，是不是因为？啊，你俩关系好，然后他呢就给你多分点什么东西，给我们这边多安排点重活之类的。然后你这有点没大没小，你这个领导是不是他本身领导能力就是这个样子？然后呢，跟所有人都没有微信这个样，就是其实影响还是挺大的。就是有的时候中二，我发现不仅仅是对自己有影响，关键是你也会对别人有影响。对
2: ，我觉得中二好像主要是影响别人吗？是吗？<笑>对啊，有
0: 这样的例子。对啊，因、嗯
2: 、因为中二的他的前提肯定是自己很舒服、嗯，就各方面都是为自己创造一个舒服的环境。但这对自己，呃，就人特别自我的时候，难免就是会给别人造成一定的麻烦，或者说影响别人的利益也好、嗯、感受也好、嗯，我觉得一定是这样子的。嗯
3: ，
0: 对，因为中二按照刚才那个说法，他应该是。先想完成自己心里边达到的那个状态，嗯、然后在完成这个状态的时候，不太顾虑其他人，或者说没顾虑其他人，嗯
3: 、啊，在想
0: 什么，在做什么，是的，是的。嗯、所以其他人会觉得哦，你挺别扭，或者说看你有点冒傻气，有点不能理解你，嗯,嗯啊。所以从这个角度上面来讲，就是中二肯定是有负面地方的。但是你们有没有因为觉得就是做中二的时候，或者有中二的这种点给自己带来好处的呢？
2: 我我好像是一直是中二的受受惠者呀，就是对，我觉得挺好的呀。我、啊、我就
0: 觉得就是元英很真性情啊，然后也聊得来啊，然后包括听你们节目，我觉得也挺好玩的呀。然后你们什么玩笑都敢开，然后什么乱七八糟的，就是就是我觉得蛮有意思的这个小姐姐。对,、啊
2: 对，我觉得我觉得总的来说还是肯定就是能吸引到更多的同类，然后就就像我刚才说的，就是能把自己的圈子打磨的很干净。然后自己在这里面其实是很放松的、嗯，我其实是用中这个所谓的这个中二给自己打造了一个舒适圈。那我肯定相对来说不会说就是像 AD 一样，在一个比较就是赚钱比较多的公司，然后可能在物质生活，不不不赚
1: 钱赚钱,赚钱也不多，没有没有没有，挺
0: 多的挺多的。对啊<笑><笑>
2: 就是可能在物质层面没有，呃，没有什么特别好的收获，但是在其他的方面，就是就是有一种就是小康吉安的一种感受。嗯嗯，这是嗯、呃、还有什么好处？想想，嗯、呃，还有一个好处就是，我觉得我永远不会得呃憋出病来
0: ，抑郁症什么的。对，就
2: 是基本上我有什么事儿就会直接就跟人家说，嗯、而且我发现啊，就是。其实我是否是一个中二的人，还是一个圆滑的人，其实并不影响我的朋友，或者说我的圈子的一个总量。就是我的嗯、呃，哪怕我去每天去跪舔别人，我的朋友或者说我能呃遇到的人，别人对我的评价呃的好坏，其实都还是那样子的，就是没有什么本质上的改变。那我为什么不在一个我自己真的觉得舒服的圈子里面活着呢？就我、嗯，我是现在的这样的一个我，呃，也有人讨厌我，也有人喜欢我、嗯。那我做另外一种人，我做个舔狗，那肯定也有人说，哎，舔狗这这狗舔的不错，然后也有人说这是个舔狗，是个傻逼，就是都是一样的，没有什么区别。嗯
0: ，其实有区别。就某个平台的人会喜欢啊，对对对对对对，但但
2: 是那样其实并不能，并不一定能收获到我想要的东西。而且
0: 那种青睐或者说那种喜欢，其实也是很廉价的，它有可能随时就失去了。对是的，对而且我舔到最后一无所有。
2: 对，那那那个如果是。那种就是违背自己的初心去做的一些事情，其实会很忐忑，会一直在一个就是患得患失的状态中，他、嗯、不踏实。是，如果说我尽人事听天命，那是是不是就是我其实是无悔的
0: ？嗯 ，A D， 你现在是不是像婴儿一样的睡眠很多？
1: 我我睡眠非常少，因为我年龄大了。我,我说婴儿一样的睡眠、就是、<笑>啊，就经常哭醒是吗<笑>？做梦经常哭醒<笑>就是？每隔三小时
0: 就痛哭而醒
1: ，为我自己之前做的事所悔恨，<笑>不是忏悔？因为我在想换换失吗，就
0: 是原因。刚才不是说吗？如果这样的话，会可能患得患失的感觉很多啊。那
1: 我倒没有，我从来还是、嗯，虽然说我在有一部分工作，我需要去比较圆滑啊。就譬如说，我去跟一些电影导演。跟一些电影创作者去，但是硬核
0: 就是你输出这种负面情绪，对对，我觉得我就可以有一个窗
1: 口在这边弄。你自己访谈电影导演的时候，你也懂啊，对不对？在跟一些你明明知道就已经不太行的电影导演，你在跟他们聊的时候，你能直接跟他讲，导演，我觉得你的电影就是一垃圾。但
0: 是我敢在硬核电台里说，你敢名
1: ，你敢，你都你不是，你敢把名字说出来吗
0: ？其实可以说呀。说。我觉得我仿的那些导演都还可以，你说谁啊
1: ？对啊，我就不，我们回过头来就说我，我呃，如果是从我并不太长的这个从业经历来说，啊、嗯，我也并没有说是完全就放弃自我。我从啊、呃、出国留学，嗯啊、呃，包括我上大学选的专业开始、嗯嗯嗯，就是我自己想做的东西。然后包括我当时出国留学，我爸妈其实不太支持我去学。电影什么之类的,的，因为其实我爸妈呢，他们都是银行工作的，是的家里呢也没有太多的所谓这种文艺的基因啊。当然
0: 想让你去学天体物理，啊、
1: 呃，不是天体物理那个呢，是我小时候，是,表是我表妹，对对对。呃，但是我自己呢，可能就觉得自己是文殊下下凡什么之类的，所以写一想行行行，学修佛，写佛<笑>写佛<笑>你写了一首歌叫《求佛》是吗？我在佛前不是我在佛前苦苦求了几千年，
0: <笑>最后就求来一个秃头跟你做
2: 搭档，我惊了
0: <笑><笑>没有
2: ，没有没有。你、就是、说秃头的时候，他的眼神都震颤了。是
1: 是,是这样，就是，但我当时还是比较坚持的，我跟爸妈讲，就是我现在就是喜欢。嗯，这一行你让我去试一下，嗯、对吧？呃，然后因为如果是留学的话，而且尤其是出国学电影艺术这一类，其实它的花费是更多的。
0: 嗯，啊，
1: 所以呢，当时我申请了好多学校，嗯
0: ，然后我最后
1: 选的是给我半奖的学校嗯
0: ，嗯，啊，我其实也是也是减小压力
1: ，也也被 accept， 呃，也被录取了一些其他学校、嗯，但我最后选的是给我奖学金最多的一所学校我去的。嗯、是，然后我是半奖，然后我一去我就有。那个工作做就是助教、助研，你知道吗？啊，就是我一去就有工作做，就是助教、助研之类的，然后贯穿我的在国外的学习的过程
3: 是
0: 。是的。
1: 然后我在国外这几年，其实总共就花了我们家十几万。嗯
0: ，那还不错，真的很对
1: 学电影的人来说，相当少的了，你知道吗？然后也几乎没有什么压力嘛。然后到我回过回过头，到呃，当时在。呃，然后当时我在择业的时候，就是你知道，在国外读完书，第一反应肯定是要在国外多混一混嘛，对吧、嗯？多混一混经历什么的。但首先啊，这划分两头讲。第一呢，就是你学电影艺术这一类呢，你在美国是很难，真的是很难去做到一个在那边长期工作的。嗯，呃、为什么呢？就是大公司，啊、呃，为什么呢？是因为像国外那边啊，大部分的外国人。他喜欢学的也是这类东西，嗯
3: ，也是文科类的东西，是的，是的大部分的
1: IT 啦，然后数学相关的啦，除了国外那些特别有天赋的，基本上就是印度，呃，亚裔、华人,华人过来学，嗯。所以呢，你。要去做这方面的工作，在国外其实是要去跟本地人抢饭碗，但是跟本地人抢饭碗呢，就意味着你有一个文化的一个巨大的鸿沟，你要去愉悦。但这个愉悦这道沟就很难了。嗯、再一个呢，你作为一个国际生，其实你本身的优势发挥不太出来，因为你本身是要衔接两个文化的桥梁嘛，嗯、对吧？你要做这个工作，但是你在那边呢，等于说是你拿你的软肋去。跟别人的硬碰，跟别人的、呃、长处来碰
0: ，还是来报效祖国吧，呃、
1: 就比较、嗯、比较困难。所以呢，我当时也做了很多的研究，然后呢，当然我在那边也是工作过一段时间的。嗯
0: 、是的，呃，天使之城，对
1: ，然后天使之城啊，呃，也是工作过一段时间的。但是呢，我做了很多的研究，发现其实大部分的人在天使之城飘着也好了，就是学电影的。我说啊、嗯，在美国飘着的这些人。嗯嗯、呃，其实是很多，我看了很多人，十几年以后，他还是在很外边的圈子，是打不进核心圈，嗯、是的。所以呢，我当时就做了一个特别果断的决定，我就是要回来，啊，嗯、要要回来。然后刚回来的第一个公司呢，其实也没有那么靠近核心圈层啊、嗯。当然了，这里面还包括着我进到那个公司以后，很快的就发现这个公司是分派系的，嗯，然后好死不死的，我是在总部。但是我的直属，我是在总部。总部呢是一个派系的势力，嗯，很强大、嗯。而且呢，我刚好坐在那个派系的老大的办公室前面。嗯。然后我跟派系老大关系也很不错。嗯。啊，因为我们家是黄山的嘛。然后呢，他整个家家族去黄山玩，然后是我安排的。
0: 嗯。所
1: 以就是把老大安排得很好。嗯、但是呢，一条龙我<笑>。我的汇报线，我的汇报线。是另外一个派系的，而且那个我的直属上级是在北京的，他就像我相当于是他的一块飞地，在上海、嗯，他就时常觉得我，我我就是有二心，你在我在，不不不,不、啊，他就觉得我有二心、啊，然后就不把我当自己人，啊、你知道吗、嗯？然后呢，有一些资源也不会给我，然后你知道当时就待的其实挺挺憋屈的，甚至我当时其实挺，这里我觉得我是有点中二的啊。我当时跟那个我的直属上级打了几次电话，就做这就以这个问题做沟通，我就直接问他，我说你是不是把我觉得我是对方的人什么的，嗯，就讲这种话。但是当然了，我觉得一个是你进这个公司不长，二一个呢你是长期的在，呃，怎么说，身在在曹营吧，对吧？他作为汉家，他肯定觉得我不能信你的嘛。然后其实严格上来说呢，那老大他有更。紧密的核心圈的这个电影圈的资源，嗯，但当时他就把把这扇门给我关了嘛，所以我当时跟他沟通了一两次以后，我就觉得这个地方我不适合待下去，嗯啊，首先我作为我一个刚入职场的人，嗯、我觉得呢，我以我当时做判断啊，我觉得我不适宜跟任何一位关系闹僵，嗯啊，因为他们都是在这个圈子里还是有一些分量的人物，嗯。嗯要弄我太简单了，对吧？嗯嗯、我跟他闹僵就是有百百害而无一利，对吧、嗯？但是呢，我也觉得我没有必要去做这个战队，对吧？站战队这个动作就很蠢呢。我我站站了队就势必要
3: 得罪得罪另得,得
1: 罪另外一一部分人嘛、嗯。还有一个就是，我当时的工作也不是我真正想做的工作，离真正的电影本体还是稍微有点远，嗯、所以我当时就瞅准机会。就跳到另外一个公司去了，但当时我跳过去的时候，还挺呃，还有一些那个引引引起的一些波澜吧，因为我本来到上海工作的时候是 L A 那边总部的一个 S V P 把我介绍过来的，然后过去以后呢，就是中国这边的一个老大给我新公司的国际的老大写了一封邮件，就是说。因为我们当时啊，是我和我老板一起跳到那家新公司去，嗯、就等于将就,就等于说那家新公司一下子从我们这边挖了两个人，但是呢，他没有他发那个邮件，但是他发那个邮件里面没有说我老板的任何事情，嗯、就我后边老板，嗯，就我新公司的老板，嗯、我不知道你们听没听懂啊，不是我不是我北京那个老板啊，嗯、
0: 明白明白，嗯
1: ，然后我然后我第一家公司呢就给第二家公司发个邮件。就说：“哎，我们现在知道了，你们从我这儿挖走了第二个员工，请你停止从我们这边。”他用了一个英文单词叫 “poaching”， 就是 “poach”，p-o-a-c-h， 偷人，请你们从停止从我这儿偷人。就是这个词其实用的挺重的了。而且我当时一进去的时候，嗯、我老板还给我，我现在我当时的老板还给我发了一个邮件，说北美那边的老大问，就是 AD 是个什么人 ，Who is this guy？ 就是他重要吗？为什么对方公司的人会给我发这个邮件？就是，就还是引引力引力一些波澜的，呃，哎，但这个好像跟这个故事没什么关系，是吧？跟中二没什么关系。关系是的，是的。对对。不，
0: 我觉得我觉得有关系，因为我刚才听了 A D 这个故事，我觉得他其实最后从事电影挺难的
2: ，哦，从他学
0: 这个电影，嗯、然后一直到做。到现在这个工作中间其实是有很多次机会离开这个行业的，是的。然后也有很多，嗯，嗯怎么说呢，阻力对，然后阻止你进入这个行业的。但是你可能是因为一直喜欢这个东西，然后你就坚持下，对对对这也是一种中二
1: 。而且而且还有一个就是我的上一份工作，嗯，其实我最。我最想做的就是制作这块儿的嘛，是，而且我在美国学的也是制作，是但我在上一份工作呢做的其实是国外电影在国内的发行，是，然后呢，其实做到后期，呃，我其实已经做皮掉了，嗯，甚至后面有大概半年多的时间呢，其实，嗯，我竟然在公司里准备 GMAT， 我竟然还想出去读个 MBA， 嗯，因为我觉得好像我去做，我如果返回头去做制作有点太难了，因为。比如说，我在我当时也是在外企嘛、嗯，我在一个外企，我要去到国内的公司做制作的话，其实我不太有太多，我其实我当时没有太多的优势、嗯。然后从外企跳到国企的话，意味着我的收入会减掉很大一块是啊、呃，因为国企，你知道，在当时来讲，工资会打一个折扣的。嗯、但对于我来讲啊，我首先我当时的工资也不是很高啊，但是再打一个折扣的话，嗯、我真的觉得。
0: 承受不了六千三的房租吗？对对对对对对对。对对对对<笑>你上期不是说六千三？是是是。因为我
1: 在北京第一次租房的时候，就是、嗯、呃六千多的房租嘛。是。然后我觉得承受不了，而且家里也没有 W。对。这里要说一点，电影圈很多人真的家里很有钱，所以他根本完全就是为了兴趣，在意把握还是不把
0: 握？对。对但命里在长江，
1: 但我不是啊。嗯我当时也是经过很长时间的争、嗯、时间的挣扎，就是等了大概有五六个月吧，我也一直在看机会，嗯、哎，刚好就有这么一个机会，一个空缺出来，也是在外企的一个制作岗，嗯、然后我觉得特别好，对，然后我去跟就是争取了面试机会，跟老大面了两轮吧，然后老大老大就要我了，然后我现在做到现在，所以，嗯，这也是你要是也是一个就是还是还是比较坚持吧，就是包括我。身边的有很多朋友、嗯嗯，最近有一些求职上的困扰或者是困难，我都会以我的例子去来鼓励他。我就是说是，当时我也很迷茫，当时我也在怀疑是不是要坚持什么的。嗯、但我想来想去，我觉得我学了这么久，我为这个梦想努力了这么久，我不应该放弃。可能就是像很多那故事里面讲的一样，你都已经挖了九十九下锄头了，就差最后那一就差最后那一下，你就可以挖出金块了，嗯、你就放弃了。是对不对？然后我就一直想的一点就是“船到桥头自然直，柳暗花明又一村”。嗯
3: ，
1: 坚持就是胜利。
0: 对、嗯、对，其实这这种例子很多。我记得我最开始做自媒体的时候，因为当时我跟 AD 的环境差不多，也是在一个单位里边就已经待得很舒服了。然后当时我也在考虑要不要读 MBA， 因为我领导那个时候刚读完，然后他有那边的一个资源。当时好像是最后一批全日制的 MBA 嘛，当时好像，嗯、然后我就特别想去学。就在那个时候，然后当时有一个契机，就是和我那个时候的女朋友做了这么一个呃自媒体，然后呢就发现没有六日的时间了，周围的人也不理解我到底在干什么，因为第一我不是学这个传媒专业的，对吧？第二呢本身还有本职工作，你要六日去录去剪的话，相当于你就没有六日了。嗯啊，你就没有跟他们一起去玩的时间。那很多时候人家会说：“哎，阿甘周六一起。”我说：“不好意思，周六约了人录节目。”他：“你这节目有人听吗、嗯？尤其是家里边的人，其实也不太理解。”但我一直想说啥，就是因为我从小就特别喜欢这方向的东西。嗯，你比如说遇到过什么事小的时候，如果电视上面在播一个电影，比如说 CCTV 六在播一个电影，那我跟我母亲还有家里边的一些人到另外一个亲戚家啊，比如说去吃饭，大家该走了。但是我就要强行把那个电影看完，然后才能从他那个家里跟着我母亲他们一起回我自己的家。然后如果有一群朋友来我家玩，本来我们我们是打游戏，或者说看一些碟，或者说聊天，或者说玩一些其他的东西
1: 。看一些碟为什么要笑
0: ？但是呢，如果就比如说我真的遇到过这个事儿，当时是我第一次看到那个导火线，嗯，就是甄子丹零六年的那个导火线。我是跟我小学的发小，我们一起约到家里边，本来要去玩那个当时新买的一个电脑上面的一个单机游戏，我忘记是啥了。我知道，然后无所谓、啊。当时呢，我,我可能也玩过啊，玩过沙滩排球啊什么的。但是当时电视上边播到那个的时候，我就不行了，我就一直在盯着电视看，他们说什么我都听不见。然后直到那个电影播完了，然后他们可能人都觉得我其实没有毛病，为什么中间不理他们？然后。就有这样的情景，包括小的时候，你知道前两年看不去年看那个天堂电影院，为什么我还看到后边痛哭了？你知道吗？嗯，我就是那个不被理解的那个爱看电影的小孩儿。你就是多多多多，我啊算了不说了，有点恶心人。但是确实，他这个东西就是不被人理解，但是没办法，你喜欢这个东西，那当时做你会觉得 OK， 没人听也无所谓，对吧？就是想弄这个东西，嗯、我就乐意。但是你后来。当他变成一个工作之后，你会发现哦，如果当时自己，比如说没有这份热爱，没有这个坚持，没有当时他们看到我不理解的那份中二，对啊，你现在也不能年入百万啊，没有那个八千万的梦了，反正对，对吧？原因你知道那八千万的梦吗
2: ？哦，我知道，你昨天不跟我说了吗？哦，七年内八千万那个做梦日，你要七年赚够八千万，提前
0: 退休，我我我还要开房间问。谁有招让我挣这八千万啊？然后，然后来一大堆人给我出招，出什么坑蒙拐骗偷、偷吃喝嫖赌抽这样类型啊？吃喝嫖赌不算，那都是花钱的。对，反正就是坑蒙拐骗坑。但我觉得最有
1: 效的一个招就是一大哥说的，嗯、一进来就是说那个阿甘，你可以直接去安定了
0: 。<笑>那我惊了，那我是真惊了。哎，那原因，因为你其实是做出版行业的嘛。嗯你从事这块的时候，像家里边有没有就是对你提出一些异议啊，或者怎么样、
2: 哎？这就是我想说的，就是你们两个都还是有比较明确的目标的，但是我是完全没有目标的，我也从来没有想过我要进出版业。嗯、我跟我跟更多人一样是对自己很迷茫的。其实我在我是二十七岁的时候才。进入出版业，嗯，然后在此之前，我更多的时间是忙着自我探索，在十七到二十七岁这个期间、嗯嗯，我一直都是觉得说。我根本不知道自己想干什么了、啊，但是我有兴趣。但是我比较好的一点就是说，我对什么忽然之间有了兴趣，我就会去学一学。嗯、所以在十七到二十七岁这个期间呢，我学了心理学、花艺、烘焙、摄影，然后的、呃呃、等等等等这些这些东西，而且都以他们为专业。嗯，嗯呃。嗯，去工作过，比方说我也做过艺人的摄影，呃，也会去，呃，也开了一个花店，然后还有烘焙店，然后还做过烘焙老师，嗯，嗯嗯呃、然后也因为刚开始是学心理学的，然后也会做一些，呃，没有做专业的工作，但是也会去再去深入的去了解这个东西它是怎么发展的，包括后来他们现在，呃，包括呃心理学在中国是它是怎么样一个发展进程和现状啊，这些我都会，呃，去搞一搞。就是我觉得我是花了很多很多的时间去认识我是谁，我想干什么，我要我在，嗯、呃，其实在三十一岁之前都并不确定我到底想干什么，包括然后我二十七岁那年，然后就也自己去国外，呃，生活了两年，就什么都没干，别人都得说你出去你得有目的啊，但是我没有，我就是去。呃，感受了两年别别的国家的文化，也没有工作，也没有，就是天天就跟街溜子似的，就在在那玩、嗯
0: 、那个时候有人就是有人会说一些对你不理解的话，或者觉得你比较冒傻气，或者说比较中二，或者说浪费时间吗？
2: 哎，这点倒是还好,好。我一直以来收到的反馈都是说、嗯，呃，你很厉害，你想干什么就干什么，而且你都能干成。这、嗯就是其实我在刚开始的时候，肯定也会有人说你不要去学摄影啊，这这些东西你又不知道它是怎么样的发展，你这不是浪费钱吗？然后或者怎么怎么样的。嗯、但是我。嗯从来不听这些，我就是觉得我想干，我就要干，我也我也不在乎他最后会带给我什么东西，我就是想尝试，我要去了解这个世界，嗯、因为我相信，只有我做了足够多的事情、嗯，这个世界反弹给我，呃，一个信息，我才能知道是什么样子的。其实可能确实是在二十五岁之前去学这个、嗯，包括我还做做艺术什么的，这一些一定是会被身边的一些人去呃去阻止的。呃，但是他们的阻止真的没有任何的用处，而且我会，我又是一个呃老互联网冲浪选手了。就是我在做这些事情的时候，嗯嗯嗯、我其实会实时的 PO 到网上，嗯嗯、然后呃其实就能实时的收获到陌生人的称赞和夸奖，甚至他会羡慕你有勇气去做你想做的事情。然后我就在他们的这些鼓励中。呃，一步一步往后走。当我从呃从国外回来，然后又重新进入出版业的时候，然后我就，呃，很明确的知道自己想要干什么，自己想要什么样的人生。呃，但是我没有家里人这个困扰。其实，嗯、呃，就是我、嗯、包括我身边的朋友，他们都会觉得说啊、呃，我我是一个很独立的人。他们也默认我是一个，无论是呃作为一个什么样的身份，都能活得很好的人。呃，他们就不会说有什么疑义，更多的会问：哎，你最近在干什么呀？就是这样，仅此而已了、嗯。甚至他们会更多的来，呃，找我倾诉，然后找我给他们，呃，抽丝剥茧去找一些真相什么的。嗯，关于他们自己的真相，因为很多人他是没有时间，也没有精力，或者说呃，没有那个习惯去剖析自己，或者说自检自查之类的。我可能作为一个外人，可以能更好的帮他们呃看清楚一些东西。嗯。
0: 对，其实我们现在的这个节目，它针对的是毕业的年轻人嘛，嗯，对吧？刚才我们其实聊了两种方向的，嗯，嗯或者说广两种方向广义上的中二，一种呢是对，嗯，比如说人际交往啊，或者说这种人情世故的
3: ，嗯
0: ，不熟练，或者说不了解，然后引起来的这种，比如说冲突、矛盾，或者说是误会，然后让自己吃了点小亏，这是我们从呃，比如说。受到教训这块总结出来的，然后再有一块呢，是刚才我们从自己的身上就聊了聊，就是我们保持对自己热爱的东西的那份坚持，在别人看上去可能不理解，甚至冒傻气的那种中二，给我们带来的好处。现在回过头去看啊，嗯，然后我想在这儿呢，就问一下你们，觉得保持中二到底是好的还是坏的？给我们这期节目的受众，这些刚刚步入社会的年轻人一点建议
1: 。我觉得凡事都要有一个度。就是如果他物极必反嘛，对吧？如果你太中二了，那我觉得是有点问题的。太中二，就可能就有点太以自我为中心。这个呢，就呃，我觉得不光是不光是为别人，不光是给别人产生一些困扰，可能对自己的未来的发展也没有什么好处。然后，如果你一点中二都没有呢，呃，我觉得也不行。那就人云亦人云亦云，随波逐流，对吧？就是。这种我觉得也活挺没意思的，是对啊
2: 。我觉得人应该去了解自己，了解自己所处的环境。其实与重二不重二这个东西不重要，关键是他要，嗯、呃，就是要要确定自己的一个优先级。其实。就是如果说他的优先级是人性上的什么东西，嗯嗯、那可能他这个路要难走一点；如果他的优先级是比较就是现实层面的一些，也许他就是另外一个发展方向。是，嗯
0: ，其实我自己总觉得，嗯，就是我们在讨论中二的时候，或者说讨论这个事儿的时候，我们要分成两个方向去看，啊，就是魂就像。<笑>不是不是肉体跟，灵魂，哎<笑>，其实还真的有点对，是肉体,、哦、肉体跟灵魂，肉体跟灵魂。但是讨论肉体跟灵魂太深刻了。谢谢中二老师。对，所以我们从头来过啊，嗯、从头来分析、嗯。我们从刚才那块说，我们讨论人际交往中的这种，比如说中二、人情世故上的这一种、嗯，然后还讨论对自我坚持的理想上边这种中二，嗯，对吧？你说，不
1: 好意思，我很想插一句，嗯，因为你听到你说人情世故，我就很想说金晶老师那句话，哪个人情世故？你帮我，我帮你什么
0: 鬼片、啊？我滚一边去！你
3: 不
1: 帮我，我还帮你。<笑>我跟你说一下漏了，帮你了，你知道吗？我正想
0: 升华一下呢。我,我靠、啊！但是确实是这样，就是我们刚才，你比如说分成两个方向去聊、嗯。我自己打心眼里认为，在年轻人踏上社会的时候，对于人情世故，你就是要适当的学会圆滑一些。如果这个东西呢，是一个既不伤害你本身，然后对你呢也没有坏处。同时又能让其他人都舒服的这么一种相处方式或者说行为的话，你去做也无妨
2: 。哎，对,哎对你去
0: 做也无妨，没错。一直保持着自己特别尖锐的那种状态，很有可能会让自己变得遍体鳞伤
2: ，或者说伤害到别人。是就是也也许有些人他其实是善意的，是想要帮助你的，但是你先把自己的刺儿扎起来了，让别人也没对你的帮助无从下手。你不
0: 许指名点姓昨天房间里的人啊。哎
2: 啊哈！昨天房间姐没有那个人，<笑>没有没有没有没有，啊、就是就是有有些人他可能会把自己封闭起来，是就是一定要就是呃，他他会他的自己那个自我的那个逻辑非常强，但是他未必自洽。对，对嗯，
0: 关键有的人他强行自洽，这是啊，对对对，这个
2: 很可怕，的。对，他就
0: 有可能也伤害到其他人。对，嗯、就是适当的时候，你呢学会去。体会别人的处境，然后学习别人他的那一套生存逻辑，或者说大众认知里边和自己可能说嗯坚持的东西不太一样的东西的时候、嗯，其实对自己是有帮助的，最起码不会让自己变得格格不入。是啊，对于年轻人而言，他的心理可能没有那么强大。如果一直都处在一个被排挤，或者说和别人融入不到一起去的状态里，对你自己，对这个不是、呃、对他自己本身并不是好事。要不然就是对心灵上有伤害，要不然就是对你本身的人生。你的仕途，对吧？你的感情生活都会有伤害。嗯啊，我相信应该给一点这个建议。
2: 哦对，然后我还想补充一个人在十八到二十五岁这个期间，是在心理学角度上讲是叫青春过渡期、嗯，就是这是最后一个能让你，就是这是不能说是最后一个，反正就是他是相对来说，就是一个你三观在重建的一个、嗯，或者说在确认的一个时期。基本上我们为什么说看有些人他从三十岁或者六十岁他都是一个模样，他都是呃废物点心也好，他都很很励志也好、嗯，其实那是因为他二十五岁呃就是十八。到二十五岁的这个期间，已经就是定型了，这是一个定型期。嗯、所以在这个定型期，你是一个什么样的生,生活态度？你遇到什么事情的时候是一个怎么样的反应？你是一个什么样的看法？其实这是很重要的。嗯、比方说我们在呃，如果说在那个职场上觉得说，哎呀，大家都在害我，或者说我的职场上就都、就是一群王八蛋，他可能就是他可能从二、啊、从二十五岁开始到。呃，到四十多岁，他在这个职场上都不能找到一个比较舒适的状态。所以，如果说在刚入职场的第一年，然后遇到了一些就是自己不能理解的事情，就是尽量去跟前辈，或者说你你觉得比较幸福的人，你去跟他探讨一些。呃，可能他的观点未必对。呃，如果他的观点让你感觉到舒服，让你觉得认同，嗯，你、嗯、你其实建立一个这样的呃三观也是可以的
0: 。对，而且。我还想引申一点是在哪？儿？刚才我们说了两个方面嘛。刚才我说这个方面，你可以适当性的去嗯改变一下自己，或者去学习一下。而另一个方向的这个中二，我觉得是要坚持的。甚至我有的时候会觉得，如果你为了完成更大的那个理想的情况下，你在坚持那个大的理想的中二的时候，你可以适当的牺牲小的理想的中二，给你大的那个理想去服务。你比如说我，我，我。之前聊到我自己做这个自媒体，我特别喜欢，这是我大的理想，我为他而中二。嗯，然后在这个的过程当中，我也做了会妥协的部分，对我也会有妥协的部分，但我知道我的妥协是为了我更大的这个理想在服务，我愿意因为这个大的理想去妥协，我坚持我大的这个理想，所有东西都可以为他而，也不能说所有东西啊，就是很多并不是那么。需要我去坚持的东西，是可以为我这个大的理想而去服务的。就是越王勾践，对越王勾践。其实咱们大家都是越王勾践了。其
2: 实应该是这样子的，就是嗯，有的时候不要太去计较小的事情，因为这就好像一个剧本，它的那个大纲是那个样子就可以了。嗯、它中间有什么样的跌宕起伏，其实真的不太重要。嗯、你只要你结局是你就是你奔着那个结局去走，而且你这。在很多事情都讲究天时地利人和，你不光是自己努力，有的时候是吧？如果天不利力人相处，对,对,对这这个都说不准的，所以你就管好做好你自己手里的就可以了
0: 。因为我自己真的是觉得我，我我这个大的理想给我带来极大的快乐、嗯，但是它的前提是因为我坚持了。我在这段时，我在这个事情上边我中二了，嗯，然后小的事情上边我没有中二，然后是因为我要给我这个大的理想去铺路。嗯，知道吧？是要去给他铺路，然后完成我那个更大的目标。所以我觉得年轻人可以先设定一个目标，这个目标是你坚持你喜欢的那个东西，你哪怕显得中二一些也没关系。那你呢，在完成你这个目标的道路上边，你也要适当性的保证自己可以得到一些人的助力，融入其他人的圈子，给自己完成这个大的目标去做努力。完成那个大的中二目标的时候，真的很有幸福感跟成就感，然后你也会在这条路上过得很快乐。嗯、所以就是回到我们这个节目的这个主题上面来，就是如果你有一个能让你愿意一直中二下去的一个特别大的理想，或者说哪怕不是大的理想，就是你特别愿意为之奋斗、保持热情的这么一个事一个真的是上辈子修来的福气，嗯，对吧？对，说得非常好。对，然后我们这期节目其实就可以到这儿了吧？可以了，<笑>谢谢大家。我是阿根，我是 AD，
2: 我是元英。